0: mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường nữ pháp y, tác giả tụ đường, người đọc Vi Miêu. Chương 25: Con thỏ chết tiệt. Ý của người Sơn Nhi chết là do trúng độc. Trong đám những người hàng gia vẫn luôn bảo trì trầm mặt nãy giờ, bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi: Nhiễm Nhan liếc nhìn người nọ một cái, ước chừng hơn 30, hơi béo, thoạt nhìn bề ngoài, khá giống với hàng huyện thừa, chỉ là khí chất có chút bất đồng. Ánh mắt mang vẻ cương ngạnh hơn nhiều. Đúng vậy, Nhiễm Nhan nói. Kỳ thật, lần nghiệm thi này có thể làm kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa, soi đến từng cái lỗ chân lông để tìm manh mối cũng được. Nhưng Nhiễm Nhan được toàn thần mời đến nghiệm thi Chỉ để viết tụng trạng Nàng cũng không nghĩ sẽ xen vào việc của nhà người khác Nhiễm Nhan tuy làm công tác pháp y Nhưng nàng thực sự không phải là quan minh sứ giả Hóa thân của chính nghĩa gì hết Mặc dù yêu thích công tác pháp y Nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều phải truy cho ra chân tướng Nàng vẫn biết phải cân nhắc lợi hại Mất thấy người nọ còn muốn dò hỏi thêm Nhiễm nhang dứt khoát quay qua hàng huyện thừa Hàng huyện thừa Ta đáp ứng lời thỉnh cầu của tang tiên sinh Đến đây nghiệm thi Để lúc hắn biết tụng trạng cho lệnh lan Có thêm nhiều thông tin chân thật Còn mấy chuyện khác Xin thứ cho ta bất lực Tính tình hàng huyện thừa vốn ôn hòa Nghe Nhiễm nhang nói rõ ràng như vậy Cũng không tiện làm khó nàng Khẽ thở dài một tiếng Làm phiền rồi Những chuyện còn lại Ta sẽ tự thỉnh phong tiên sinh tiếp nhận Nghiệm cũng đã nghiệm xong rồi Mấy chuyện râu ria còn lại Là chuyện nhà của họ Nhiễm nhang liếc mắt nhìn tan thần một cái Thấy hắn vẫn còn cuộn tròn lại Mà rung bần bật Cảm thấy bực mình Lập tức lột bao tay ra Ném vào thùng dụng cụ nhanh chóng mang lên mịch ly, một tay túm lấy tang thần, một tay xách lên thùng dụng cụ, nói với đám người hàng gia. "Vậy ta cùng tang tiên sinh xin cáo từ." May mà tang thần không sủi lơ đến mức đi không nổi, còn biết theo đà túm kéo của Nhiễm nhang mà đi ra bên ngoài. Người hàng gia tâm tình không tốt nên cũng lười để ý đến hắn. Ngoài phòng Dương quang ấm áp Xua tan không ít khí vị âm hàn Sắc mặt tái nhợt của tan thần Cũng đẹp lên chút đỉnh Miễn cưỡng tìm về mấy mảnh hồn Nhiễm nhan thấy thế Đem thùng dụng cụ trong tay Ném cho hắn Tan thần tâm thần lơ lửng Ôm cái rương đi theo sau nhiễm nhan Ra đến đại môn của đình thi quán Nhiễm nhan mới giơ tay Gỡ khẩu trang trên mặt xuống Từ trong miệng Nhổ ra một lát gừng liếc mắt nhìn tan thần chậm rãi nói Đúng là nên để mấy tiểu nương tử Trong thôn nhìn thấy bộ dáng Của người hôm nay Cũng không biết các nàng sau khi nhìn thấy xong Còn có thể lại tiếp tục Mê luyến người hay không nữa Sắc mặt tan thần đỏ lên Ho khang vài tiếng Nói sang chuyện khác <cười> Nương tử ngậm lát gừng Làm gì vậy đổi qua cái đề tài này đúng là vừa đẹp khóe môi nhiễm nhang dương lên gần tính thuần dương có thể phòng ngừa quỷ hồn bám vào người tới mấy chỗ này đương nhiên là phải ngậm một miếng cái 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 cái, cái... cái gì tang thần rung giọng hỏi ánh mắt nhu nhược đáng thương như muốn nhìn xuyên qua tạo xa trên bịch ly của nhiễm nhang Nhiễm Nhan cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp quay bước đi về hướng đầu hẻm chỗ xe ngựa ngừng. Mới bước được vài bước, đã phát giác Tang thần không đuổi theo, chỉ nghe thấy thịt một tiếng. Nhiễm Nhan dừng chân quay đầu lại, thấy Tang thần đang ôm thùng dụng cụ, nằm ngay đơ trên mặt đất. Nhiễm Nhan há miệng thở dốc, nàng chỉ thuận miệng nói một câu. Mà hắn đã bị dọa đến bất tỉnh ức Tốt xấu gì cũng là một tên nam nhi bảy thước Vậy mà mang một bộ gan thỏ Lát gừng có tác dụng tẩy uế tiêu độc Tiếp xúc trực tiếp với thi thể Ngậm một lát gừng có thể phòng ngừa chuyện độc tố phóng thích từ xác chết Rồi xâm nhập vào thân thể Chỉ có vậy không hơn Tàn thần lại không đứng gần thi thể để quan sát Căn bản là không cần ngậm gừng Xem ra tình hình của tang tiên sinh không được tốt Hàng lục lan từ trong đình thi quán bước ra liếc mắt một cái Liền nhìn thấy tang thần té xỉu trên mặt đất Nhiễm nhang lúc 6 tuổi Đã có thể thuần thục mà giải phẫu chuột bạch Sau khi vào đại học Được nhìn thấy thi thể thực sự Cũng chỉ là ăn không nổi 2-3 bữa cơm mà thôi Năng lực được coi là kém cỏi nhất của mấy đồng học xung quanh cũng bất quá là vùng liên tiếp vài ngày. Sau đó thì dù có ăn trưa với thi thể cũng có thể ăn đến thơm ngọt. Mà người bình thường khi nhìn thấy thi thể thì phản ứng thường là kêu lên sợ hãi, run rẩy, tinh thần mất khống chế hoặc ngất. Trong các vụ án, người chứng kiến đều có tình trạng như vậy. Nhiễm nhan tất nhiên gặp qua không ít, nhưng đây là lần đầu thấy tệ hại như tan thần. Đến thi thể còn không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe xong vài câu mà đã đứng không nổi. Tan tiên sinh là người đọc sách, sợ là chưa thấy qua trường hợp này. Hàng lục lan không nghe được nhiễm nhan trả lời, liền mở miệng, giải vay thay cho tan thần. Nhiễm Nhan thấy hắn đi ra một mình, liền nói Hàng lục lan có việc muốn nói với ta ư? Xin mời nói Hàng lục lan trà trộn đã lâu trong quan trường Mỗi một câu nói đều phải lật tới lật lui 7-8 lần trong đầu Sau đó dùng phương thức chín khúc 18 quẹo mà biểu đạt Lần này gặp phải kiểu nói chuyện trực tiếp của Nhiễm Nhan Sửng sốt một chút Rồi nói Nếu nương tử sản khoái như vậy Ta liền không vòng vo nữa Mối vừa rồi Thấy nương tử phân tích nhẹ nhàng tỉ mỉ Cực kỳ đặc sắc Ta cố ý ra đây Chỉ muốn lén thỉnh giáo Nương tử có manh mối gì Về hung thủ giết chết chất nhi của ta hay không Đặc sắc ư Nhiễm nhan trầm ngâm mới vừa rồi, nàng có chú ý tới biểu tình của từng người hàng gia. Đó mới gọi là đặc sắc, ẩn giấu nhiều bí mật nhỏ, chắc là bên trong hàng gia vốn đang lục đục với nhau. Nhiễm Nhan không định dính vào. "Xin lỗi, có thể kiểm nghiệm ra được gì? Ta đều đã nói hết không một chút giấu giếm." Nhiễm Nhan được tan thần nhờ vả, đương nhiên phải tận trách Dù sao cũng là giao dịch Tan thần đã được yêu cầu viết tụng trạng Không phải tra án Những tư liệu đó cũng đã đủ dùng Muốn hoàn toàn tách rời bản thân ra khỏi chuyện này Thì một khi ra khỏi cửa của đình thi quán một chữ Cũng không nên nói nữa Nương tử không cần tạ lỗi Là chúng ta hàng gia nên nói lời cảm tạ mới đúng Hàng lục lan dưới lớp vỏ ngoài ổn trọng Tâm tư cũng không thâm sâu bình thường Trong lòng hiểu rõ Nhiễm nhan không muốn lúng sâu vào chuyện này Liền không truy vấn nữa liếc nhìn tan thần Trên mặt không hề có dị trạng Chỉ hỏi Nương tử có cần tương trợ không? Không cần, đa tạ Nhiễm nhan cự tuyệt không chút do dự Hàng lục lan gật gật đầu Nương tử cứ tự nhiên Thấy hàng lục lan xoay người rời đi Nhiễm nhang mới bước nhanh đến trước mặt tan thần duỗi tay kiểm tra mặt tượng Rồi lấy ra ngân châm từ trong rương Nhanh chóng đâm vào huyệt quan nội Một kim này đâm xuống Tan thần sâu kính tỉnh dậy Mơ màng một hồi lâu mới khôi phục bình thường Nhiễm nhang thu hồi ngân châm Âm thanh lạnh lùng Đi thôi. Tàn thần mang vẻ mặt hổ thẹn mà đứng dậy, đi theo sau lưng nhiễm nhang đến chỗ xe ngựa. Ngồi trong xe ngựa, nhiễm nhang vẫn luôn lạnh mặt, cộng thêm tính cách nàng vốn không nhiệt tình, làm cho nhiệt độ không khí trong khoang xe nho nhỏ tuột xuống vài độ. Tàn thần quyền ngồi ở một cấp, chỉ cảm thấy âm phong thầm vần vũ, Không dám thở mạnh Mùa hạ thời tiết dễ thay đổi Mới vừa rồi vẫn còn trời trong nắng ấm Mặt trời chiếu gắt gao Chỉ trong chốc lát Không biết mây đen đã từ bên kia bay tới Chậm rãi che khuất bầu trời Không khí cũng dần dần trở nên ẩm ướt Bầu trời đã đè ép xuống rất thấp Mà mưa lại chậm chạp không muốn rơi nhiễm nhang bảo vãn lục buổi trưa chờ nàng ở cửa chợ phía đông tính toán thời gian cũng đã trễ quá hai khách nếu lại không nhanh lên chỉ sợ vãn lục đợi lâu đông ra nóng nảy nhiễm nhang trước nay đều là người thủ tính nàng hôm nay lúc ra cửa cũng đã tính tốt thời gian mặc dù chậm trễ một hai canh giờ cũng có thể trở lại chợ phía đông trước giờ trưa nếu không phải tại cái tàn thần té xỉu nhiều lần Nghĩ đến đây, nhiễm nhang cách lớp tạo xa Phóng một ánh mắt sắc như dao Hướng qua tàn thần Tàn thần tự hồ cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của nàng Tự biết mình đuối lý không khỏi rụt rụt cổ Nhiễm nhang không hề để ý đến hắn nữa duỗi tay gõ gõ vách xe Hỏi xa phu nếu đi đường tắt thì cần bao lâu mới có thể đến được chợ phía đông? Xe ngựa là do tang thần mướn tới. Sa Phu là một ông lão nhiệt tình, nghe nhiễm nhang hỏi chuyện liền đáp: ở ờ, trong thành đường tắt hơn phần nữa, chỉ có thể vừa cho cô kiểu đi qua. Nếu đi đường lớn, vòng qua ba bốn phường, muốn đến chợ phía đông. Ít nhất cũng non nửa cành vợ à, Nhưng mà nếu nương tử có chuyện gấp à, Lão Hữu có thể dừng xe ở phụ cận Nương tử đi bộ xuyên qua phố Không đến một khắc liền tới Vậy xin cho dừng xe đi Nhiễm nhang không muốn hao phí thời gian ngồi xe Hẻm nhỏ ở Tô Châu thoạt nhìn thì phức tạp Nhưng lại theo quy luật Nàng tin tưởng vào cảm giác phương hướng của mình Sẽ không dễ dàng bị lạc đường Sa phu dừng xe bên đường Tan thần cũng theo nhiễm nhan xuống xe Nương tử một người hành tẩu trên phố Tại hạ không yên tâm Không bằng tại hạ bồi người đi Ta lại cảm thấy có người bồi ta đi mới không an toàn đó Nhiễm nhan không mặn không nhạt nói Nàng ý ở ngoài lời là Biểu hiện của hắn hôm nay So mấy tiểu nương tử còn tệ hơn Mang theo người như hắn Nếu gặp phải nguy hiểm Chỉ sợ trở thành cái của nợ Nhiễm nhang trước giờ nói chuyện trực tiếp Ngẫu nhiên chăm chọc như vậy một vài lần Đương sự thấy nhưng Nghe lại không hiểu Ngược lại Còn ra vẻ tươi vui hớn hở (cười) Tại hạ, một người ngồi xe ngựa cũng rất là thấp thỏm à, Vừa lúc cùng đương tử làm bạn Nhiễm nhang liếc mắt xem thường Nàng hiện tại đã biết rõ Tàn thần không chỉ là cái nhị hóa Còn sống ở thế giới giả tưởng Lâu lâu chuyển thành bình thường Là do thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực ngẫu nhiên mà chạm nhau nhưng khả năng này sẽ cực ít vô cùng ít khi xảy ra loại người này nhiễm nhanh quyết định tận lực bỏ qua sau khi chia tay xa phu hai người liền theo hẻm nhỏ lát đá xanh mà đi về hướng đông thời tiết âm u lại không mưa nổi giống như tâm tình của nhiễm nhang bây giờ cũng may tính nhẫn nại của nàng cũng không tệ lắm cho nên mới không có giơ tay bóp bẹp dí con thỏ chết tiệt một chốc muốn nói lại thôi một chốc lại đỏ mặt ho khan đang kè kè bên cạnh nương tử Tan hần rốt cuộc nhịn không được nhiễm Nhan cũng biết lúc này sợ là không có biện pháp lơ là hắn môi lạnh lùng mà bật ra một chữ Nói, tan thần nhìn nhìn, trái phải trước sau đều không có người, mới hạ giọng. Ờ, tại hạ về nhà lại cắt một lát gừng để ngậm có hữu dụng không? Nhiễm nhan dừng chân, gắt cao mà nhìn trầm trầm tan thần một lúc lâu. Thẳng đến lòng cả người hắn đều dựng đứng. Mới nói Hữu dụng Ngậm một tháng đừng nói lời nào Dừng lại một chút lại tiếp Người tốt nhất lúc ngủ Nên ôm thêm tỏi Có thể trừ tà đó à, Đa tạ nương tử chỉ giáo Tàn thần nghiêm túc cúi chào Sắc mặt cũng có thêm chút huyết sắc Có vẻ tin tưởng nàng nói sự thật Đi qua sáu bảy ngõ hẻm nhỏ, tính thời gian hẳn là sắp đến chợ đông Nhưng ngay vào lúc này, sắc trời đang âm u, bỗng nhiên trắng xóa Trong tích tắc, toàn bộ tầm mắt đều bao phủ bởi một màn sáng lóa mắt Theo sau đó là tiếng sóng ầm ầm truyền đến Mưa to xối xả, nói mưa là mưa, cứ vậy mà trút xuống không hề báo trước Nhiễm Nhan trần chờ một chút Thấy một căn nhà cách không xa phía trước, trước đại môn có mái hiên dôi ra, liền cùng tan thần chạy vào tránh mưa. Chương 26 Nhất kiến khuynh thành Gió thổi mạnh, sen lẫn những tia nước như sao rơi, đập lên trên phiến đá xanh, lập tức nở bung thành những đóa hoa. Bọn họ vừa mới trốn vào dưới mái hiên mưa bắt đầu lớn ầm ầm trút xuống người cách nhau một trường không nhìn thấy bóng của nhau khoảng không giữa đất và trời như được bao phủ bằng một màn nước gió thổi hơi nước bốc lên như khói như sương mù như bụi mỏng như tấm màn lụa được gió đùa váng lên lại buông xuống mưa lớn quá tang thần ngẩng đầu nhìn mưa to tầm tã bên ngoài trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tô Châu rất ít khi nào thấy mưa đá như vậy. Nhiễm Nhân im lặng nhìn đôi chân mang giày tơ của mình ngâm trong nước. Trong đầu nghĩ lung tung đủ mọi chuyện, coi cái tên bên cạnh như không tồn tại. Qua thời gian chừng 3-4 chén trà nhỏ, mưa vẫn như cũ, không ngớt lại chút nào. Mưa lớn như vậy Mái hiên chỉ rộng khoảng 3 thước Có đứng bên dưới Cũng không che chắn được gì Chỗ dưới đầu gối nhiễm nhang Đã nhanh chóng bị nước mưa xối ướt nhẹp Cứ tiếp tục như vậy Còn không bằng trực tiếp dầm mưa đi luôn Nhiễm nhang kéo kéo tạo sa Đang dính vào bên người Xoay người nói với tang thần Người ở chỗ này tránh mưa đi Ta đi tìm vãn lục Thuận tiện mua hai cây dù chuyện như vậy vẫn nên để tại hạ làm đi. Tang thần đem thùng dụng cụ đặt ở gần cửa, vô cùng cứng cỏi nói: tại hạ đi một chút sẽ về. Dứt lời cũng không đợi nhiễm nhan trả lời, liền lật đật vọt vào trong màn mưa. Nhiễm nhan lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng định nói là cho hắn mượn một ly làm đấu lạp che tạm, nhìn thân ảnh trong chớp mắt đã biến mất trong mưa. Nhiễm nhan lẩm bẩm Quả thật là con thỏ Một lát sau Lúc nàng sắp thu hồi ánh mắt Từ hướng tan thần biến mất trong màn mưa kia Lại xuất hiện một người Nhiễm nhan vốn tưởng tan thần thỏ đế kia Lại bắt đầu lên cơn Không khỏi nhíu mày Tuy nhiên Đợi cho người nọ đến gần cách nàng ba trượng Mới phát hiện người này đang che dù Nhìn không thấy mặt cũng biết là không phải tan thần. Áo bào lớn, tay rộng, bước đi thông dông, giống như đang đi chậm rãi trong mưa. Thoạt nhìn thì rất chậm, nhưng đoán cái đã đến ngay trước mắt nàng. Nhiễm nhang còn chưa phản ứng, cây dù của người nọ đã ở trước mắt. Nàng không khỏi lùi nửa bước về phía sau, toàn bộ phần lưng đều dán lên cửa. Người bên dưới dù tựa hồ không đoán được ở cửa còn có đứng một người Nhìn giày tơ ướt đẫm dưới tà váy Hơi dơ dù lên, liếc mắt nhìn nhiễm nhang một cái Nam nhân mặc một bộ bào phục viên lãnh màu đen Tóc đen như lụa, hơi tán loạn sau lưng Da trắng như ngọc Trên cánh môi mỏng là sóng mũi cao thẳng Hàng lông mày dài cong cong kéo đến hai bên thái dương ngủ quan rõ ràng như điêu khắc chỉ là trong cặp mắt đang nhánh kia ẩn ẩn lộ ra một màu xanh lam u tối tựa như hàng đàm ngàn năm chỉ cần bị hắn nhàn nhạt liếc một cái liền có cảm giác như đang rơi xuống động băng trái liếc mắt ấy làm nhiễm nhang đứng hình nàng đã từng gặp Rất nhiều người đẹp, đối với nàng mà nói, người lớn lên, xấu hay đẹp là bởi thân thể có cốt cách hay không, cơ bắp có mượt mà hay không, da đẹp hay không mà thôi. Chuyện này thật ra không quá hấp dẫn nàng, nhưng mà người trước mắt này, mỗi một chỗ đều như gãi đúng chỗ ngứa, nếu là một khối thi thể, nhiễm nhang tuyệt đối. Không nở khai đau Nhiễm Nhan lấy lại bình tĩnh Cưỡng Bách chính mình Vứt đi cái suy nghĩ về thi thể Tuy chỉ nhìn một cái Diện mạo nam tử này Đúng là đẹp đến Quá đáng so với người thường Nhưng Nhiễm Nhan có thể kết luận Người này có mang huyết thống người hồ Nếu không thì Không có khả năng có làn da Cùng cặp mắt như vậy Nhìn nhau bất quá chỉ trong nháy mắt Lại giống như thật lâu Nam tử đi đến dưới hành lang xếp dù lại Coi như không có người mà giơ tay gõ cửa Bang 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 Thanh âm rất có quy luật Từng tiếng nặng nề như đập vào lòng nhiễm nhan Tim nàng đập da tốc Làm nàng chợt cảm thấy khẩn trương Kẹo kẹt một tiếng, cửa mở ra, một gã sai vặt ló đầu ra. Nhìn thấy người tới, khách khí mà tiếp đón một tiếng. À, tôi dược sư, ngại khỏe không? Ân. thanh âm nam tử lạnh băng như đôi mắt của hắn. Hắn một chân đã bước vào trong cánh cửa, thoáng dừng một chút lại lui về, đem dù trong tay đưa ra trước mặt nhiễm nhang. Đây là một cây dù giấy trắng trơn Đây là một cây dù giấy trắng trơn Không có bất luận hoa văn trang trí gì hết Thoạt nhìn rất không may mắn Nhưng cán dù màu tím đen ánh lên vần sáng nhàn nhạt Lại làm khung dù trắng trơn nổi lên vài phần cao quý Đa tạ Nhiễm ngang cũng không thoái thác duỗi tay tiếp lấy Nam tử được xưng là tô dược sư cũng không đáp lời Xoay người vào trong Cả sai vặt kia liếc nhìn bóng tô dược sư một cái Thoáng trầm ngâm, hiền hòa mà nói với nhiễm nhan Vì tiểu nương tử này có muốn đi vào tránh mưa một chút không? Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi Nhiễm nhan nói nàng tuy cố điều chỉnh ngữ khí của mình đến mức nhiệt tình nhất nhưng rơi vào tay người khác vẫn còn cảm giác lãnh đạm gã sai vặt thấy thế cũng không hỏi thêm lui về trong viện đóng cửa lại nhiễm nhang cúi đầu nhìn dù giấy trong tay cán dù hình như là trúc tía lại hình như không phải ánh tím lóe ra từ trong phần nền tối tăm làm nàng nghĩ tới cặp mắt kia Nhiễm Nhan chưa từng cầm qua cây dù của đường triều nào khác Nhưng có thể khẳng định Tuyệt đối không phải cây dù nào cũng nặng như cây này Nhiễm Nhan bắt lấy cán dù rắn chắc Có cảm giác lạnh lẽo, nhu nhuận Như đang phô diễn sự cao quý của nó Nhiễm Nhan một tay cầm ô Một cái tay khác đang định xách thùng dụng cụ lên Bỗng nhiên nhớ đến Mình còn không biết thân phận đối phương Đến lúc trả dù phải trả cho ai đây Nghĩ nghĩ nàng duỗi tay Gõ lên ván cửa vài cái Sau một lát Gã sai vặt lại mở cửa lần nữa Nhìn thấy vẫn là Nhiễm nhang Thì nhẫn nại hỏi Nương tử còn có chuyện gì Xin hỏi sau này muốn tìm tôi dược sư thì đi đâu Nhiễm Nhan nói Gã sai vặt kia nhăn mày lại Trên dưới đánh giá trang phục của Nhiễm Nhan, thấy nàng ăn mặc bố y tầm thường. Tâm cho rằng Nhiễm Nhan nếu không phải coi trọng dung sắc phi phàm của Tô Dược Sư thì là muốn trèo cao. Giọng hắn không khỏi lạnh vài phần, rất không khách khí mà nói. Bật quá là cây dù thôi, Tô Dược Sư là vị hôn phu đã định của đại nương tử nhà ta. Vài cây dù nương tử nhà ta vẫn mua nổi mà. Dứt lời liền đóng sầm cửa Nương tử mua dù cho tôi dược sư ư? Hóa ra là người ở rễ Không biết vì sao Trong lòng nhiễm nhang Có chút tiếc hận Lại thất vọng Nam nhân có ánh mắt lạnh băng như vậy thấy thế nào cũng không giống Người chịu ở rể cho người ta Nhiễm nhang biết gã sai vặt kia hiểu lầm cũng không muốn dây dưa, mở dù, xách theo thùng dụng cụ bước vào trong màn mưa. Mưa to đập đùng đùng trên mặt dù, xung lượng không nhỏ, làm cây dù vốn đã nặng, càng thêm khó cầm. Nhiễm nhan trước kia, khi giải phẫu não bộ của thi thể, một tay cầm cưa điện cưa nửa giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, thân nàng là cái thiên kim, yếu hơn rất nhiều so với trước kia. Bởi vậy đi đường đúng là phải cố hết sức Nhiễm nhan cắn răng kiên trì đi được một khắc, Ra đầu hẻm Trước mắt rộng mở thông thoáng Cách đó không xa là đại môn của chợ đông Xa xa liền nhìn thấy vãng lục một thân áo váy in hoa màu vàng nghệ Đang đứng dưới mái hiên của y quán Nương tử Mặc dù nhiễm nhan còn mang mịch ly Vãn Lục liếc mắt một cái liền nhận ra, vọt vào trong màn mưa tiếp nhận dù cùng rương trong tay của Nhiễm Nhan, không khỏi kinh hô một tiếng. Nương tử tìm thấy dù này ở đâu mà nặng vậy? Người ta hảo tâm cho ta mượn đó. Nhiễm Nhan đi đến dưới mái hiên, duỗi tay vắt khô tà váy thấm đẫm nước. Vãn Lục xếp dù lại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, giận dữ nói: Tàng tiên sinh đi về rồi sao Sao hắn có thể bỏ mặc cho nương tử đi một mình như vậy chứ Diễm Nhan nào nào Hắn chưa về Ra khỏi đầu ngõ là gặp đại môn của chợ đông Mà vãn lục Đứng ở ngay dưới mái hiên y quán Rất gần lối vào Trên đường vắng người qua lại Diễm Nhan từ xa xa Đã nhìn thấy nàng ấy Tàng thần không có lý do gì Mà nhìn không thấy chứ Vãn lục chắc chắn nói Nô tỳ ở chỗ này đứng chờ hơn một canh giờ rồi Chờ mỏi mắt luôn đó Nếu tan tiên sinh có lại đây Nô tỳ không có khả năng là nhìn không thấy đâu Tan thần dáng người mảnh khảnh cao dài Lại tuấn giật Mặc dù đi ở trong đám người cũng dễ thấy Vãn lục nếu không nhìn thấy Chỉ sợ là hắn xác thật chưa từng tới hay là đi về trước rồi Vãn lục suy đoán Tan thần nói là Tới tìm vãn lục Rồi thuận tiện mua hai thanh dù Hắn tuy rằng Vào thời khắc mấu chốt Có chút khó đỡ Nhưng Nhiễm Nhan cảm thấy hẳn là không đến mức Không đáng tin cậy như vậy Thôi chờ hắn một chút vậy Ta bảo ngươi tìm chỗ Có thể chế kim tim Có tìm được không Nhiễm Nhan nói Bản lục ngồi xổm xuống giúp nàng vắt nước Vừa vắt vừa nói Nô tỳ vốn cảm thấy Đồ vật nương tử muốn khá kỳ quái Còn tưởng rằng khó tìm Ai ngờ Nô tỳ đến cửa hàng trang sức hỏi một cái Lại thấy bình thường Chữ ngoài nói Có mấy nhà gã nương tử Gia cảnh thường thường Lại muốn có mặt mũi Sẽ đi tới cửa hàng trang sức đánh đồ tơ vàng Chỉ bạc rỗng ruột Đồ vật làm ra đã đẹp còn rẻ Đánh một cái kim thì yêu cầu bao lâu nhiễm Nhan thầm nghĩ trong lòng Thật đúng là không thể coi khinh trí tuệ cùng tay nghề của cổ nhân Rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ tinh mỹ Tới thời hiện đại Chỉ sợ không ai có thể làm ra được nữa Vãn lục đứng dậy Đắc ý mất từ trong lòng ngực ra một cái hộp gấm Đưa cho nhiễm Nhan Trưởng quầy vốn nói là cần 2-3 ngày, nhưng em nói mình là nhiễm gia thị tiền. Hơn nữa, em còn hết sức cố gắng thương lượng, chữ ngoài liền tự mình đánh cho em ba cái. Nhiễm nhang mở hộp gắm ra, bên trong hộp trên hình gấm vóc màu đỏ, quả nhiên đặt 3 cây ngân bạch tiểu kim tiêm Kích cỡ này so với kim hiện đại thì hơi thô một ít. Nhưng lại không khác mấy so với những gì Nhiễm Nhan yêu cầu Nô tỳ dựa theo nương tử phân phó Nói với chữ ngoài là thứ này cần làm cứng cáp một chút Chữ ngoài liền pha chút thiết vào Nương tử xem có dùng được không tản lục hỏi Nhiễm Nhan nhón lên một cây Thử một chút Vừa lòng nói Ừ dùng tốt lắm Không chỉ có cứng rắn Hơn nữa kích cỡ hình dạng đều rất tốt Nhiễm Nhan đóng nắp lại rồi giao cho vãn lục Ra lệnh cất kỹ Một vấn đề khó khăn không nhỏ đã được giải quyết Tâm tình của Nhiễm Nhan rất tốt Ngay cả chuyện tan thần hôm qua quăng cho nàng một đống rắc rối Dù hiện tại hắn không biết ra sao Nàng cũng không để trong lòng Nhiễm Nhan đang định cùng Vãn Lục thương lượng chuyện đi tìm tang thần Trên đường, bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa Xe ngựa vọt qua trước mặt Nhiễm Nhan Bắn nước lên đầy người Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục Nhìn thấy váy của Nhiễm Nhan vừa mới vắt khô lại ướt nhẹp Hỏa khí của Vãn Lục lập tức bốc lên Hướng về phía xe ngựa kia mắng to Xe ngựa nhà ai bắn nước đầy người người ta rồi chảy mất vậy? Lái xe phóng ngựa trong thành phải bị ăn đòn, trong mắt còn có phương pháp không hả? Thanh âm vãn lục cực kỳ có lực, xe ngựa quả nhiên ngừng rồi quẹo lại. Nhiễm nhang thầm than một tiếng, chỉ mong chủ nhân xe ngựa biết phân rõ phải trái. Nếu là dạng không nói lý, chỉ sợ hôm nay sẽ rất phiền thất nương. xe ngựa dừng lại, một khuôn mặt tuấn dật thò ra cửa sổ xe nhìn nhìn, cách màn mưa, vui sướng mà nhìn nhiễm nhang chương hai mươi bảy tin tức kết hôn. vẻ mặt kinh hỉ kia không phải ai khác mà chính là tần tứ lan đang nổi danh khắp tôi châu thành trong thời gian gần đây tần tứ lan nhảy xuống xe ngựa một bộ áo gấm màu lam phong tư phóng khoáng không đợi gã sai vặt căng dù liền vọt vào mái hiên nơi nhiễm Nhan đang tránh mưa cười khanh khách mà nhìn nhiễm nhang nói chúng ta thật là có duyên với cái kiểu đùa giỡn này Nhiễm nhan bảo trì trầm mặt Chỉ hướng hắn hơi cúi người Xem như chào hỏi à, dè đi bậy qua Bắn nước vào nương tử Thật là tội lỗi Tần mộ sinh chắp tay thi lễ Thái độ xin lỗi vạn phần thành khẩn Phản lục không nghĩ tới lại là hắn Nhất thời sửng sốt Thêm mối thù bạc tay Trong lòng ẩn ẩn không vui Cũng im lặng không lên tiếng không ngại, nhiễm nhan nhàn nhạt nói Tần mộ sinh thấy dung nhan như ẩn như hiện bên dưới tạo xa Nhớ tới một tháng kinh diễm của mấy hôm trước Trong lòng ngứa đến lợi hại Hận không thể duỗi tay Đem cái mịch ly trướng mắt kia mà ném xuống Có điều, hắn biết được bản thân lần trước Có cử chỉ tùy tiện Đã chọc giận nhiễm nhan Lần này nói cái gì cũng phải nhịn mới được Nghĩ đến đây, hắn ôm hòa, nói Ờ, ta nghe nói, nàng ở thôn trang dưỡng bệnh, đang định đi thăm một chút Thật khéo lại gặp ở trên đường, hiện tại có khỏe hơn chưa? Rất tốt, không nhọc tần Lan Quân quan tâm Nhiễm Nhan đáp cho có lệ Tần mộ sinh hoàn toàn không để trong lòng sự lãnh đạm của nhiễm Nhan Thái độ hắn đối đãi với nữ nhân Trước giờ đều quyết định bằng diện mạo Tiểu nương tử chỉ cần hơi có tư sắc, Hắn sẽ không khó xử Trước kia khi hắn còn mê luyến tê lục nương Nàng tùy ý giẫm đạp kiểu gì cũng được Bởi vậy đối với đại mỹ nhân như nhiễm nhang đây Lãnh đạm một chút thật sự không tính là gì Hôm qua nhà ta đã tiếp thu điện nhạc Hồn sự của chúng ta coi như là định rồi Nhớ tới chuyện này, tâm tình tầng mộ sinh rất tốt Chuyện nhiễm nhan hiện giờ đối với hắn lạnh nhạt không quan trọng Ngày sau có rất nhiều thời gian để từ từ dạy dỗ Trong giai đoạn tiếp thu, cái quan trọng nhất chính là điện nhạn Đại diện bên nhà trai lấy chim nhạn làm lễ đưa qua nhà gái Bởi vì nhạn là chim viên trú Tùy theo khí hậu mà cứ đúng mùa là di chuyển giữa hai miền Nam Bắc. Phối ngẫu lại cố định, một con chết đi, con còn lại sẽ không kén vợ kén chồng gì nữa. Ngụ ý là trung trinh bất biến. Vãn lục kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn tầng mộ sinh. Nàng rất rõ ràng, tiếp thu xong sẽ tới lượt vấn danh, nạp cát, nạp chinh, sau đó là thỉnh kỳ. Khi định xuống ngày nghênh thú, việc hôn nhân này mới gọi là đóng đinh lên ván sách. Mấy bước này mà dựa theo tốc độ bình thường, cũng mất một 2 tháng công phu. Phản lục vẫn luôn cảm thấy nương tử nhà mình sẽ tìm được một phu quân tốt, mà không phải cả cho một cái tên ăn chơi trác tán như vậy. Giờ bị tin tức này đập vô mặt, nàng có chút hoang mang lo sợ. Bàn tay Nhiễm nhang ở trong tay áo, nắm chặt lại Vị phụ thân kia của nàng, thật đã đem nàng tùy tiện mà gả ra ngoài như vậy Tần mộ sinh là cái dạng gì? Nhiễm nhang không tin ông ta một chút cũng không biết Tần gia đến tột cùng đã cho ông ta chỗ tốt lớn đến mức nào Mà làm ông ta vội vã bán nữ nhi của mình như vậy Tần mộ sinh nhìn chằm chằm dáng người yểu điệu bên dưới tàu xa Đáy lòng tựa như mèo cào Cố nén Không duỗi tay đẩy ra Vật che đầy chướng mắt này à, Mấy ngày nữa là thất tịch ta muốn hẹn nương tử Cùng đi bờ bình gian ngắm đèn Không biết nương tử muốn không? Gần đây Lời đồn đải về ngươi trên phố rất nhiều Trước khi lời đồn còn chưa được làm sáng tỏ Làng Quần vẫn chớ có quá thu hút chú ý của người khác mới tốt Ta không muốn trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tủ hậu của người ta Nhiễm nhang dịu dàng cự tuyệt Thuận tiện thử xem có thể lấy được chút tin tức hữu dụng nào không Hơn nữa, hiện tại còn không phải thời điểm trở mặt cùng tầng mộ sinh Nhiễm nhan cũng chỉ có thể nhẫn nại. Tuy rằng, việc này nhìn như là lửa xém lông mày, nhưng nàng cũng không quá sốt ruột. Có thể phá hư, liền tận lực phá hư. Nếu không thể phá hư, liền dùng dược làm tầng mộ sinh xảy ra vấn đề. Ở đường triều, kết hôn cũng có thể ly hôn. Ly hôn cũng có thể tái giá, không phải là chuyện quá bi đát, Chỉ là Nàng chịu không nổi việc mỗi lần nghe tin tức về hôn sự của bản thân Đều là từ miệng người ngoài Nương tử đừng dội tin người khác nói bậy Mấy quyền kia của ta căn bản không đánh chết hàng sơn Chính hắn là tên quỷ đoán mệnh, chẳng trách được ta Nhắc tới chuyện này, Tần mộ sinh liền đầy bồn hỏa khí Người không phải hắn giết đã nhiều ngày nhìn bản mặt đen thui của phụ thân Đi đâu cũng phải thật cẩn thận Làm hại hắn đến cơm cũng không dám ăn nhiều một chút Nhưng mà may mắn là phụ thân hắn từ trước đến nay Mọi chuyện rõ ràng, việc nào ra việc đó Với chuyện liên hôn cùng nhiễm da Thái độ lại vô cùng kiên quyết Tần mộ sinh thấy nhiễm ngang trầm mặt Giống như một ao nước lặng vội vàng áp xuống một bụng hỏa khí ôn nhu hỏi han ân cần bên ngoài mưa ngớt dần vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tang thần nhiễm nhang đứng chung chỗ với tầng mộ sinh cảm giác như bị tra tấn liền nói ta còn có việc người nếu bận không bằng đi trước đi ta không quấy rầy cáo từ nói xong liền kêu vãn lục căn dù ra hướng ra ngoài chợ đông mà đi. Ơ, à, nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi. Tần Mộ Sinh tương tư mấy ngày nay, hàng đêm đều mơ thấy chớp mắt kinh nhiễm của ngày ấy. Giờ làm gì chịu từ bỏ cơ hội tốt này? Phản Lục thấy Nhiễm Giang cũng không để ý tới hắn, liền quay đầu lại nói: Lan Quân nếu là nghĩ cho nương tử nhà ta. Thì xin đợi mọi chuyện lắc xuống rồi nói sau Nghe những lời nói này Tần mộ sinh vậy mà lại dừng chân Vãn lục nhìn tần mộ sinh Một bộ hoa phục trường thân ngọc lập trong màn mưa Trong lòng thở dài Hắn nếu là thiệt tình đối với nương tử Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh Nương tử Vãn lục phát hiện tâm tình của nhiễm nhang tựa hồ không tốt Cố nghĩ ra vài câu an ủi Lại bị Nhiễm Nhan ngắt lời Nhanh tìm tăng thần đi Hắn còn nợ ta Mấy ngày tới cũng không thể xảy ra chuyện được Nợ này cũng ngang ngửa với mấy mạng người đó Nhiễm Nhan thấy tầng Mộ sinh không đuổi theo liền kéo vãn lục vội vàng Lui vào trong hẻm mà đi Nhiễm Nhan đoán Tang thần hơn phân nửa là còn chưa ra đầu hẻm Liền gặp chuyện, bởi vì Vãn Lục không thấy hắn đi vào bên trong chợ đông Mà đầu hẻm lại nằm đối diện với đại môn chợ đông Nếu phát sinh sự tình gì, lính canh sẽ không thể không thấy Hai người dầm mưa tìm trong một loạt mấy cái ngõ nhỏ Cũng không tìm được tung tích tan thần Vãn Lục nói Nương tử bị ướt hết rồi, hay là đi về trước đi Trên phố này đều là phú quý nhân gia Không giống phố khác ngư lông hỗn tạp. Tan tiên sinh hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu. Sách trời còn sớm, tìm tiếp đi. Diễm Nhan cảm thấy không thể dùng tư duy của người bình thường mà đoán suy nghĩ của tan thần. Nếu không, nhất định phải thất vọng. Vãn lục nhấp môi, cũng không khuyên nữa. Trong lòng bắt đầu oán hận tan thần. Vãn lục thích nhìn Mỹ Nam Tử, nhưng trong lòng nàng, Nam tử dù có đẹp mấy Cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Nhiễm Nhan Qua hai khách thời gian Hai người đã đi khắp bảy tám ngõ nhỏ gần đó Vẫn như cũ Không thấy tung tích hắn Đang lúc hai người chuẩn bị từ bỏ Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm la hét âm ý Nhiễm Nhan xoay người Liền nhìn thấy một hán tử trung niên Hơn 40 tuổi đang căm tức nhìn thanh niên đứng ở dưới mái hiên Ngữ khí rất không kiên nhẫn vậy Lan quân này Người đến tột cùng là hỏi đường hay là muốn gây sự Vãng lục cẩn thận Nhìn vài lần thanh niên như gà bị rớt vào nồi canh kia Biểu tình vui vẻ Kéo nhiễm nhang đi tới Là tan tiên sinh Tại hạ bất quá chỉ hỏi đường một chút Người hán tử này như thế nào lại xuất khẩu đã thương người ta Tàn thần đóng giận, khí huyết dâng lên Làn da trắng nõn trên mặt cùng cổ đều nhiễm một tầng huyết sắc Quả nhiên bồ tát bằng bùng cũng có ba phần thổ tính Diễm Nhan thầm nghĩ, hóa ra con thỏ này bắt đầu cắn người Sao lại thế này? Diễm Nhan thấy hán tử kia hai mắt trợn trừng từ khối cơ bắp đã bắt đầu căng ra Trên thân hình to lớn Gân xanh trên cổ Đang giật thình thịch. Hiển nhiên cảm xúc đã bị kích động Đến giới hạn Sắp bùng nổ liền vội vàng lên tiếng chen vào đối thoại của hai người Giọng của nhiễm nhan thanh lãnh Làm khói thuốc súng tán bớt một chút Hán tử kia thấy một tiểu nương tử Mở miệng dò hỏi Lập tức như được đại xá Mà hét lên đây là phu quân của ngươi hả? Nhanh đưa hắn đi đi Đòn nửa cái canh giờ Hắn cứ đập cửa nhà ta 8 lần Từ nơi này tới chợ phía đông Tổng cộng Quẹo có 3 quẹo Hắn lại hỏi 8 lần Không phải gây sự thì là cái gì? Tan thần đang dùng tay áo lau nước mưa trên mặt Nghe hắn tự nói như vậy Lập tức phản bác Ta mỗi lần đều đi một đoạn đường dài mới gõ cửa hỏi đường. Ai ngờ, mỗi lần đều gõ trút cửa nhà các ngươi. Dù vậy, ngươi cũng không cần phải đả thương người chứ. Hán tử vốn dĩ không kiên nhẫn, vừa nghe tan thần cưỡng từ đoạt lý, tay áo rung lên, đột nhiên túng lấy cổ áo tan thần. Ta nói cho ngươi biết, hồ gia chúng ta, tuy rằng chậu vàng rửa tay, cũng không phải ai cũng có thể làm ra cái bộ dáng văn nhã như ngươi. Không biết đường, chẳng lẽ còn không biết hai chữ to ạch, hồ phủ ở ngay đây sao? Ngươi mắc bù còn mày đặt lái nhã dài dòng. Coi chừng lão tử chém ngươi á. Tàn thần sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói. Ngươi, 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 người không, không, không được sằng bậy. Quân tử, quân tử động khẩu bất động thủ. Chậu vàng rửa tay trước giờ Không dùng cho nghề nghiệp thông thường Dù là giang hồ chính đạo Cũng không bỏ được chuyện đánh đánh giết giết Nhiễm nhàng vừa nghe thấy từ này Vội nói Lan quân xin chớ có tức giận Hắn đầu óc có thật xấu Xin nhận lỗi với ngài Thỉnh ngài rộng lượng một chút Hán thử đánh giá tan thần mấy lần Vẻ mặt ghét bỏ mà gạt qua hắn Thôi Người một tiểu nương tử còn phải hầu hạ một tên khó chơi như vậy Cũng khó cho người Lão tử mới ngày đầu làm gác cổng Điện gặp chuyện như vậy Coi như ta đen đuổi Dẫn hắn đi lẻ đi Dứt lời xoay người vào sân Phanh một tiếng Khoát tay đem cửa đóng lại Nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra May mà vị hán tử này còn rất dễ chịu nếu không chọc phải người ta như vậy, có bị đánh cho tàn phế cũng không nói được gì. Tàn thần vùi đầu cẩn thận sửa sửa vạt áo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chữ đương nhiên biết, nhưng sao ta biết được hộ phủ này cũng là cái hộ phủ kia? Hắn lẩm bẩm, lại phát hiện nhiễm nhang bên cạnh Đang im lìm như mặt hồ nước lặng Tản ra hơi thở Làm cho người ta sợ hãi Liền hậm hực mà ngậm miệng Nhiễm nhăn không nói một lời Mà xoay người đi Nàng hiện tại Sâu sắc Hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân Trước khi xuyên qua Có phải bị tuột dốc không phanh hay không Nếu không Như thế nào lại Thứ nhất Thất thủ lọt bẫy rập của trợ lý mà chết Thứ hai là không biết nhìn người Đã nói là dùng một lần nghiệm thi Để trao đổi với một món gốm sứ Mà tan thần nung ra Nhưng toàn bộ chuyện bực mình hôm nay Đều là do con thỏ đế chết tiệt này mà ra Tan thần cũng tự biết sai ngượng ngùng mà đi theo phía sau nhiễm ngang cùng vãng lục Mưa to như trút nước hắn trên người quần áo bị sói đến dán chặt vào thân thể Làm thân hình cao gầy càng lộ rõ Ba người một đường im lặng không lên tiếng mà đi đến gần chợ đông Tìm mấy chiếc xe ngựa Nhưng người ta đều ngại cả người tan thần ướt nhẹp Sợ làm ướt sang vải bọc bên trong xe Nên không muốn chở Thật vất vả mới tìm được một chiếc xe lừa kéo Một đường sắp nảy Đến khi trở lại chu gia thôn Trời cũng tối mịt Hình nương chờ ở cửa Thấy nhiễm nhàng mừng đến phát khóc Có chút trách cứ nói Nương tự dọa chết lão nô rồi Sao trễ như vậy mới về chứ Vãn lục thấy hình nương trừng nàng Vội nói Chuyện này không trách con được Tan tiên sinh lạc đường Con cùng nương tử mất rất lâu Mới tìm được người đó Là tại hạ sai Thỉnh ngài chớ có trách cứu nương tử Tan thần khom người thật thấp chắp tay thi lễ Hình nương nghiêng người tránh đi Bà là nô tì Dù gì cũng không tới phiên bà trách nhiễm nhan Chỉ là quá mức lo lắng mà thôi Hình nương thấy tan thần cả người ướt đẫm Bộ dạng chật vật nên động lòng trách ẩn Cũng không mở miệng trách cứ hắn, ôm hòa nói tàng tiên sinh không cần đà lễ Lão nô cũng lạ quá lo lắng cho nương tử tàng tiên sinh mắc mưa Vẫn nên nhanh chóng về nhà thay quần áo đi Không lại nhiễm phòng hàng Vậy tại họ cáo từ tang thần cẩn thận mà liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái Mới xoay người rời đi Hình Nương đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm canh gừng Trở về phòng, lập tức thúc giục Nhiễm Nhan đi tắm Nhiễm Nhan không cho vãn lục hầu hạ Vừa lúc hợp ý vãn lục đang hoang mang rối loạn Mà kéo Hình Nương xin ý kiến Hình Nương, Lan quân ông ấy Vậy mà đem nương tử hứa hôn cho Tần Tứ Lan rồi đó. Điện nhạc cũng đã xong. Hôm nay, nếu không phải gặp Tần Tứ Lan, chúng ta còn chẳng hay biết đâu. Cái gì? Hình nương biến sắc, vừa kinh ngạc vừa tức giận, rung giọng nói. Làng quần, sao có thể như thế? Ông hùng hòa lúc lại đây, một chữ cũng không lộ ra. Thật sự... Thật sự là nhẫn tâm mà. Chương 28 Thiệp mời dự tiệc ca. Hình nương hiểu rất rõ đạo lý đối nhân xử thế, cũng rất biết xử sự, sự. Chỉ là thiếu nhẫn tâm cùng thủ đoạn. Ngày thường làm mấy chuyện ngán chân chúc đỉnh còn được. Lớn hơn nữa chỉ sợ cũng ứng phó không được Nếu không Cũng sẽ không để kế thất kia Khi dễ mấy chủ tớ các nàng Đến mức này hôn sự bị định ra Hình nương cũng không biết Phải làm sao Đến mức lễ điện nhạc cũng đã xong Thời gian còn lại Cũng chỉ có một 2 tháng mà thôi Có thể có biện pháp gì Để ngăn cơn sóng dữ nữa đây Hơn nữa Nhiễm nhang không nói gì Nên không biết nàng tính toán như thế nào Nhiễm nhang tắm gội xong Sau khi từ trong phòng tắm bước ra Liền sai vãn lục đi nói với Tang thần Nếu là phôi gốm không dễ làm khô Có thể hoãn chút thời gian cũng được Sau đó nàng đi kiểm tra đống đồ ăn để dành ngày hôm qua Ngay lúc gom góp Đống đồ ăn đó cũng đã bắt đầu mọc mốc xanh. Thêm ngày nay mưa dầm, mốc đã lan tràn không ít. Lại qua thêm một hai ngày nữa, lượng mốc xanh mọc lên hẳn là đủ số. Nhiễm nha không biết sao mình lại xui xẻo như vậy. Tùy tiện chụp một cái đã trúng phải loại bệnh khó chơi như bệnh gan mai. Mà Đối mặt loại bệnh có tính lây nhiễm cao này, phàm là bác sĩ có chút hiểu biết, đều sẽ không mặc kệ. Huống chi, nàng có chút tự tin là có thể trị được nó. Bệnh gian mai có chu kỳ phát bệnh khá dài. Tình trạng bệnh của tử tự đã qua giai đoạn 2, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Có điều, Thời gian nàng ta phát bệnh ít nhất cũng đã 3 tháng Nếu không nhanh chóng trị liệu Đến thời kỳ cuối thì phiền toái lớn Chết không được mà sống cũng không xong Nhiễm nhang nhíu mày, thở dài Còn nữa, tỷ lệ người bị dị ứng penicillin lên tới 10% Nói cách khác, trong 100 người Ít nhất sẽ có khoảng 10 người bị dị ứng với nó xác suất này khá lớn nhiễm gan hiện tại chỉ có thể cầu nguyện yên nương tử tự cùng với hồng hạnh không thuộc trong số 10% phần trăm đó ở hiện đại trung y có thể trị bệnh gian mai nhưng trước kia nhiễm nhang rất ít chú ý đến chứng bệnh này chỉ nhớ mang máng một ít thảo dược không phải là phương thuốc hoàn chỉnh nàng bây giờ chỉ có thể căn cứ vào kiến thức y học của mình mà khai phương thuốc trong uống ngoài tha chỉ mong là có tác dụng. Nương tử hình nương thấy nhiễm nhang lại phát ngấp ở dưới hành lang liền cầm một kiện áo lụa tràn thêm cho nàng, quỳ ngồi ở bên cạnh. Nương tử đàng phiền lòng chuyện hôn sự ừ Hôn sự gì? Nhiễm ngang hơi nhướng mày Lúc này mới nhớ ra Mình đã bị đính hôn Thoáng nhìn qua hình nương Đang lo lắng sốt ruột Liền nói Cũng không phải là cái đài sự gì Chuyện gì cũng phải Nghĩ tới phương diện tích cực chứ Tần Tứ Lan vẫn là Nam tử trẻ tuổi chưa lập gia đình Gia cảnh cũng rất tốt Còn hơn nhiều so với bị a gia đưa cho ai đã qua tuổi nửa trăm có vợ có con mà làm thiếp cho dù nhiễm nhan không được sủng ái dù sao cũng là đích nữ cho người ta làm thiếp là tự tác vô mặt mình một cái rồi hình nương biết nhiễm nhan nói chỉ là lời nói an ủi cười khổ là quần nêu Nhẫn tâm đến mức đó Chúng ta thả rặt Đi cậy nhờ nhà mẹ đá của phu nhân Xe đến trước núi ắt có đường đi Mấy chuyện này không cần lo lắng Ta sẽ xử lý thỏa đáng Nhiễm nhiên trong lòng Còn bổ sung một câu Nếu mà có lỡ bị gã đi tầng mộ sinh đồng ý Không chạm vào nàng thì thôi Nếu không đồng ý Đành phải dùng dược làm hắn tạm thời, không thể giao hợp Sau đó từ từ tìm cách thoát thân Có điều, nghĩ tới nghĩ lui Lấy tính tình phong lưu của tầng mộ sinh Chỉ sợ là khả năng sau sẽ lớn hơn Nương tử thật sự trưởng thành rồi Hình nương thở dài, rũ mắt nói Lão nô biết mình bồ dụng Không giúp được nương tử Nhiễm nhân cảm thấy Hình nương có vẻ còn chưa nói xong Nên chỉ lặng lặng nghe Mà không xen vào Khi còn ở huỳnh dương Thị tị bên cạnh phu nhân Đều là lưu phu nhân đưa xuống Bao gồm cả lão nô Trong bốn người lão nô vô dụng nhất, nhát gan, không gánh được áp lực. Nhưng khi phu nhân xuất giá, lừa phu nhân chỉ đem mình lão nô để lại cho phu nhân. Nhìn thấy hết mọi khổ sở mà phu nhân phải chịu, nhưng trừ chuyện chăm sóc và trung thành ý người, lão nô chẳng giúp được gì khác. Ở đường triều Phụ nhân sau khi xuất giá Sẽ không mang họ chồng Huỳnh Dương Trịnh Thị Cùng Phạm Dương Lư Thị Thông hôn qua nhiều thế hệ Chủ mẫu họ Lư Cũng không lạ Hình nương giận bản thân Đến rơi lệ đầy mặt Nói Nhiều năm qua rồi Mà lão nô Vẫn không có tiên bộ Hiện giờ cũng chỉ có thể trầm sóc và tận tâm với nương tử Mà không thể giúp hơn được nữa Nhiễm nhan đã hiểu Hình nương rõ ràng, thấy rõ tình thế Cũng biết ai tốt ai xấu Nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì để ứng đối lại cảm giác hữu tâm vô lực này Thật sự nghẹn khuất Thật đúng là không bằng bôi đen hai mắt, không biết gì thì mới nhẹ nhàng tự tại được. Đừng tự trách, ta nói rồi, sẽ bảo hộ các ngươi. Hiện tại ta học y thuật, sẽ cố gắng kiếm tiền, ta sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, tin ta đi. Sắc mặt nhiễm nhan thâm trầm, lại kiên định, không cho người khác hoài nghi. Lão nộ tất nhiên là tên nương tử Hình nương lau khô nước mắt Bỗng nhiên nhớ tới một việc Vội vàng móc từ trong tay áo ra Một tấm thiệp cùng một phong thơ Nói Đây là thiệp mời Cùng thư ở trong thành đưa tới sáng nay Nương tử xem xem Nhiễm nhanh nhận lấy Lật thiệp mời ra nhìn là ân gia tam nương ân miễu miễu mời nàng tham gia tiệc trà. Thư mời là do chính ân miễu miễu viết. Nhớ lại một chút, ân miễu miễu và nàng có giao tình cũng không tồi, ít nhất là thường ngày nói chuyện cũng tốt. Mà địa vị ân gia ở Tô Châu Thành chỉ đứng sau ba nhà, tề, nhiễm, nghiêm gia giáo của ân gia nghiêm ngặt giáo dưỡng ra nữ nhi đều là điển phạm của tô châu khiêm cung hiếu thuận dịu dàng hiền thục tri thư đạt lý có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp tên tuổi nổi danh trên toàn bộ đất giang nam tính cách ân miễu miễu đương nhiên cũng rất tốt nhiễm nhang buông thiệp mời mở lời nhắn ra Tùy ý nhìn hai cái Quả nhiên không hổ là lời nhắn do điển phạm viết ra Thật sự quá tiêu chuẩn Chữ cũng rất đẹp Lời cũng rất hay Nhưng bởi vì quá tiêu chuẩn Ngược lại chẳng có chút tình cảm gì đáng nói Nhiễm nhan thầm nghĩ Có lẽ người ta cũng thật sự không đem nàng để ở trong lòng ơn tam nương mời ta đi tham dự tiệc trà ta có nên đi không nhiễm nhan biết mấy chuyện lễ nghi này nọ hỏi hình nương là chuẩn nhất hình nương suy nghĩ rồi nói Hồn đó không phải tản lục đã nói ở nhã làng xá gặp được rất nhiều quý nữ sao lấy tài học của ân già nương tử Nhá lang hội tất nhiên sẽ không thiếu nạc ta đâu nạc ấy đương nhiên đã biết nương tử lạnh bệnh mới phát thiệp mời lão nô thay chuyện này không có thoái thác được vậy thì đi thôi nhiễm nhang dù cho tính cách lạnh lùng nhưng ở thời hiện đại vẫn có bạn thân Xuyên tới đài đường, tự nhiên nàng cũng hy vọng có thể tìm được Một hai bằng hữu hợp nhau, tham gia tiệc trà là cơ hội tốt Nhưng mà đường tử phải cẩn thận thập bát nường đó Ừ, ta biết rồi Nhiễm Nhan nhàn nhạt đáp Nhiễm Mỹ Ngọc không chỉ có chanh chua Tâm địa cũng ngoan độc May mà chỉ có chút Xíu thông minh Lại không có tâm kế quá sâu Nếu không thật đúng là đáng sợ Mưa to dần dần ngớt xuống Thành mưa nhỏ rơi tí tách Rốt cuộc Khôi phục lại vẻ dịu dàng Của Giang nam Ngày mùa hè nóng bức Cũng được tưới mát không ít Trong màn đêm dưới ánh đèn lồng lay động trên hành lang có thể nhìn thấy cỏ cây trong viện được nước mưa gột rửa đến tỏa sáng nhiễm nhang sau khi dùng xong bữa tối đơn giản ngồi ở dưới hành lang xem y thư quyển y thư này là ngô tu hòa đưa cho nàng chứa toàn là mạch tượng của các chứng bệnh trong giới y học hiện tại Phương thuốc đều là vật quý bí mật không truyền ra ngoài Y thư càng không cần phải nói Nhiễm Nhan biết, ngô tu hòa dạy dỗ nàng cũng coi như tận tâm tận lực Nhiễm Nhan ngồi ở trên ghế công Mặt sau lót đệm mềm Trên người phủ tấm chăn mỏng Thập phần thoải mái Ghế công này giống như ghế bành đời sau Chỉ là không có chân, trực tiếp đặt ở trên sàn nhà Bàn nhỏ bên người đặt một cây đèn nhỏ, có chục đèn bằng giấy cao ly, dán thành bốn cạnh Không được làm bằng gỗ mung mảnh mai, bốn phía có vẻ mai lan cúc trúc Còn đề mấy bài thơ nhỏ nhỏ, vừa sáng vừa tao nhã lịch sự Bên ngoài hành lang mưa nhẹ lất phất đang xem sách đến thích ý, phản lục lại dẫn hai người đi vào khi đến gần, Nhiễm Nhan mới thấy rõ, đó chính là Lưu Thị cùng con trai của nàng, Chu Tam Lan. Ngày ấy, Chu Tam Lan chết đuối, Nhiễm Nhan lại vội vã cứu người, cũng không nhìn kỹ nó. Giờ xem ra, đứa nhỏ này lớn lên rất tuấn tiếu, một thân áo vải thô sẫm màu, khoảng 12-13 tuổi, cầm nhọn. Mặt trái xoan, một đôi mắt biết nói vừa to vừa linh động Nếu không phải luôn cao mày thì sẽ vô cùng đáng mến Nương tử, lưu tổ tử ban ngày đã tới mấy lần nhưng người đều không có ở nhà Bản lục vừa nói vừa thu dù, đem mẫu tử hai người dẫn lên hành lang Đến khi cách nhiễm nhan ước chừng bảy tám thước, lưu thị túm lấy chu tam Lan Hai người đồng loạt quỳ xuống trước mặt nhiễm nhan Lưu Thị nằm trên mặt đất nói Nương tử là đại ân nhân của mẫu tử chúng tôi Chúng tôi chạy nạn tới tận đây Nghèo rớt mồng tơi Không có gì để đền ơn người Chỉ có thân này Nương tử đã cứu mạng Tam lang Từ nay về sau Mẫu tử chúng tôi là do người sai phái Lưu Thị nói, rồi móc từ trong lòng ra hai tờ giấy, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Nhiễm Giang. Đây là khế bán mình của mẫu tử chúng tôi, chúng tôi không cần tiền, chỉ cầu nương tử nhận lấy Nhiễm Giang cẩn thận đánh giá Lưu Thị, phụ nhân trước mắt tuy đã hơi già, nhưng tuổi nàng hẳn là không lớn, cùng lắm là 35 tuổi Thưởng chỉ trầm ổn, trên người mặc áo vải bông thô, lại giấu không được khí chất khác biệt của nàng so với những phụ nhân nông thôn khác. Mời đứng lên trước đi. Nhiễm ngang tiến lên, nâng nhẹ lưu thị, trong lòng lại tính toán. Nàng hiện tại rất thiếu nhân thủ, thêm người trung thành cũng tốt. Còn đứa nhỏ này, nhiễm ngang thấy hắn vẫn luôn nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Mãi cho đến khi nhiễm giang nói ngồi lên, hắn mới thoáng nâng thân mình Cặp môi xinh đẹp miếm thành đường thẳng, hiển nhiên hắn không cam lòng làm nô dịch Nhiễm nhanh trong chốc lát liền nghĩ tới đối sách Mẫu tử hai người này, nàng đều rất cần, nhưng mà trước tiên phải hàng phục cái tiểu gia hỏa này mới được Kết thúc phần 7, trong phần này đã xuất hiện một đại mỹ nhân có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tình cảm của Nhiễm Nhan sau này. Các bạn có biết người đó là ai không? Và phần tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn đó. Nhiễm Nhan sẽ lần đầu chính thức xuất hiện trước đám môn Việt thế gia và bị kéo vào một vụ án mạng. Mời các bạn đón nghe nhé!